0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno a tutti, sono Gianluca Salvati, pedagogista e formatore Allora, parlando di come il digitale abbia mutato il rapporto tra genitori e figli, con particolare attenzione ai figli di età preadolescente, eh, dobbiamo pensare a quel processo storico che ha portato dall'adulto, da un adulto detentore del sapere e da un giovane che impara, ad una realtà per certi versi molto differente. Questo perché una società tradizionale contadina manteneva più o meno intatte diverse caratteristiche, E quella che era l'esperienza e il sapere si tramandava da genitori a figli. Accadeva in sostanza che gli adulti insegnassero ai giovani le tecniche di coltivazione, di allevamento, di produzione, di tutto quello che serviva per vivere all'interno della stessa società. Gli anziani in quel contesto erano i saggi, che avevano nella loro memoria tutti i saperi accumulati nel corso di una vita e che quindi, in un tempo fatto di ritmi più lenti e naturali, potevano essere tramandati nelle vuote sere, dove la televisione e i videogiochi erano ancora molto lontani da, da venire. In un mondo così fatto, il concetto di rispetto per il genitore e l'anziano aveva chiaramente un ampio spazio. Con la modernizzazione e soprattutto con l'avvento e la diffusione del digitale, questo processo si è in qualche modo invertito. I bambini sono diventati nativi digitali, sono quelli che sono nati immersi in questa realtà, mentre gli adulti si sono ritrovati ad essere degli immigrati digitali e, come tutti gli immigrati, si trovano un po' spaesati nel nuovo mondo, con la curiosità, quando va bene, oppure caratterizzati da una forte resistenza, in molti altri casi, ma comunque sempre con un grande bisogno di individuare dei punti di riferimento. Tutti noi ci siamo trovati ad apprendere, chi in maniera immediata, chi con grande fatica, questi nuovi linguaggi, quelli fatti di computer, internet, eh, fino ad arrivare alle call che oggi vanno sostituendo eh, quella telefonata e ormai sembra essere diventata obsoleta. Non dimentichiamoci che Pasolini diceva che gli oggetti con la loro presenza già dalla nascita ci educano. Questo mi sembra quanto mai vero per dei bambini che nascono già immersi in un mondo caratterizzato da forme di comunicazione e da strumenti nuovi, diversi e soprattutto, cosa più importante, in continua rapidissima evoluzione. E qui troviamo il primo grande stravolgimento che l'ingresso del digitale ha portato con sé nel rapporto tra genitori e figli, l'inversione dei ruoli. Accade un processo analogo a quello che possiamo osservare a scuola con i figli di persone che arrivano da altre culture, da altri paesi. I bambini, soprattutto se nati in Italia, imparano prima dei genitori, la lingua e i codici della cultura di arrivo, e li spiegano quindi ai genitori, risultando di fatto più integrati di loro nel nuovo contesto. Con il digitale il processo è in fondo simile. Gli adulti e gli anziani non sono più percepiti come i portatori di un sapere prezioso, perché il prezioso non è dato dall'esperienza, quanto piuttosto dall'innovazione digitale, e in questo, come si diceva, i genitori, spesso sono più indietro dei figli. Non parliamo poi dei nonni e degli anziani. Per loro e per tutti coloro che non hanno saputo adattarsi è stato addirittura coniato il concetto di analfabetismo di ritorno. Ma i tempi cambiano e avvicinandosi ai giorni odierni la questione dei rapporti tra genitori e figli muta ulteriormente. I genitori infatti hanno iniziato a prendere dimestichezza con la tecnologia e molti di loro si stanno immergendo a volte con la scusa di seguire meglio il figlio o la figlia, dentro i valori e gli strumenti del digitale. Facciamo un esempio. Ormai molti adulti, genitori, educatori, insegnanti, hanno i propri profili social, passano ore sui videogiochi, fanno acquisti, frequentano comunità digitali e a volte fanno anche parlare di sé per alcune scelte. Ecco allora che si possono aprire discussioni per quegli adulti che utilizzano un diluvio di immagini fino ad arrivare a quella, a postare quella dell'ecografia del proprio bambino non ancora nato. Bambino che, secondo alcune interpretazioni, crescendo in un mondo basato sulle immagini, basato sull'apparire, potrebbe trovarsi da adolescente a postare foto di sé, che come adulti riteniamo inadeguate, spinto dal desiderio di ottenere l'approvazione e l'ammirazione o almeno l'attenzione dei compagni e a volte anche degli veduti. A volte poi lo stesso confine tra adulto e ragazzi diventa più labile, ci si ritrova magari tutti sulla stessa rete di social, favorendo una confusione generazionale non sempre positiva. Ma per fortuna i ragazzi, appena gli adulti invadono un luogo che loro hanno eletto, a loro luogo privilegiato, solitamente tendono a spostarsi altrove. Se una volta i genitori si fossero seduti accanto ai ragazzi del muretto, probabilmente questi si sarebbero spostati in altri posti, ed ecco che così Facebook è diventato da vecchi dopo l'invasione degli adulti, e i ragazzi si spostano altrove, su altre piattaforme, e nascono piattaforme come TikTok, Instagram, fino alla prossima invasione di campo, ma questo è normale, anzi, forse addirittura sano. I ragazzi, infatti, nel definire e costruire la propria identità, hanno bisogno di spazi e di amicizie proprie, hanno bisogno di staccarsi dalla famiglia per costruire un proprio sé. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!